0: Punto com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro epicentro. Gracias por escucharnos, gracias por descargar nuestro podcast, por estar suscritos a nuestro podcast. Lo primero que quiero hacer el día de hoy es invitarlos a escuchar Ciberdiálogos. Ciberdiálogos es un nuevo podcast que tengo. En la, la revista Letras Libres Es un podcast que además de ser eh, una experiencia auditiva Como nuestro epicentro Es también un videoblog Es decir, es um, posible escuchar el podcast O ver el podcast, el intercambio de ideas Con el invitado de la semana En nuestro canal de YouTube Se llama Ciberdiálogos y lo pueden encontrar, por supuesto, en mis redes sociales o en la página de Internet de la revista Letras Libres y en eh, su sitio en YouTube. De verdad que lo recomiendo. La intención en ciberdiálogos es tener una conversación larga y tendida con los eh, analistas, los protagonistas, los expertos sobre los temas que nos eh, interesan. En las últimas semanas he hablado con varias personas de verdad eh, notables. Esta semana se publica una conversación que tuve con Quinn McHugh. Ella es la directora de Artículo 19, esta organización tan importante de protección a periodistas y a la libertad de expresión en el mundo entero. En la conversación con... Queen McHugh fue de verdad memorable, la van a poder escuchar o ver esta semana. Eh, han pasado por ahí también pues, expertos como Jorge Suárez Vélez, Carlos Elizondo Mayer Serra, hablando de su libro, el epidemiólogo mexicano Jaime Sepúlveda, la experta en nativismo Jean Guerrero, el periodista salvadoreño Oscar Martínez, en fin, eh, de verdad, un eh, buen grupo de entrevistados para crear una eh, lista de entrevistas que creo que puede ser atractiva para ustedes, si es que le gusta a usted, si les gustan a ustedes, pues eh, los temas que tocamos y el estilo que tenemos de comunicar. Pues ahí está la invitación, amigos, para que nos acompañen con eh, nuestros Ciberdiálogos, otro podcast. De pronto parece como si tuviera uno demasiado tiempo libre. La verdad es que tiene uno todo lo contrario, pero bueno, pues ahí estamos. Otro podcast eh, a quien le interese en, eh, lo que hacemos en los, uh, en los medios de información, pues ahí está este epicentro, ahí está Ciberdiálogos. Y también tenemos eh, Historias Perdidas, como ustedes saben, nuestro podcast narrativo para jóvenes y no tan jóvenes. Es eh, un podcast de Misterios Históricos, que bueno, ya es otra historia, pero pues también está ahí disponible desde hace ya un buen tiempo y eh, con mucho orgullo. Bueno, entremos, entremos en materia. Entremos en materia. Hace, hace un par de años, en una entrevista, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confesó tener un, un anhelo. Decía López Obrador en una entrevista con Bloomberg, yo tengo un sueño que quiero convertir en realidad va a llegar un día durante mi gobierno que no van a ir mexicanos a trabajar a Estados Unidos porque el mexicano va a tener trabajo y va a ser feliz en donde nació. No fue esa la única vez que López Obrador ha dicho algo parecido. Lo había dicho varias veces antes. Incluso lo prometió en su libro 2018, La Salida. Ahí está, se compromete a ese logro. Eh, algo parecido refrenda López Obrador en um, su... Otro libro de los últimos años, Oye Trump, el libro contra el hombre del que pues ya en la presidencia López Obrador se volvería una suerte de cómplice, Donald Trump. Ahí el López Obrador, candidato, aseguraba que, y estoy de nuevo citando, era justo y necesario garantizar en México el derecho al trabajo y al bienestar. Era un, era un deber, decía, decía entonces, vuelvo a citar, asegurarnos de que nadie se vea obligado a emigrar de su sitio de residencia porque su vida está en peligro. Eso es lo que ha prometido López Obrador eh, varias veces y ha dicho incluso que es un anhelo suyo. Por el momento, sin embargo, López Obrador ha fracasado en esta encomienda. No ha conseguido eliminar la migración mexicana hacia Estados Unidos, ni siquiera ha logrado reducirla. Ha ocurrido, de hecho, de México a Estados Unidos lo contrario. De acuerdo con el último reporte de la Autoridad Fronteriza Estadounidense, el número de mexicanos detenidos sin documentos tras ingresar a Estados Unidos ha crecido consistentemente en los últimos meses hasta alcanzar registros que no habíamos visto en años, en años. En total, la cantidad de migrantes mexicanos aprendidos del lado estadounidense creció 40% solo entre marzo y febrero. De este año, solo en el último mes, la patrulla fronteriza detuvo a casi 55 mil adultos mexicanos tratando de emigrar en solitario a Estados Unidos. Es un aumento de casi 40%, 37% en solo tres meses. La cifra de familias mexicanas detenidas casi se ha triplicado entre diciembre del año anterior y el mes de marzo del 2021. También han aumentado los niños mexicanos no acompañados buscando ingresar a Estados Unidos sin documentos. En total, escuchen esta cifra. Alrededor de cuatro de cada diez migrantes detenidos en la frontera sur en las últimas semanas son de origen mexicano. Cuatro de cada diez. Esta tendencia, que es muy grave sin duda, pues amenaza con revertir una década en la que la migración de mexicanos a Estados Unidos registró números negativos. Es decir, durante... Esos años, más mexicanos regresaron a México de Estados Unidos que los que intentaron emigrar hacia el norte. De acuerdo con un estudio pues, muy detallado del centro Pew, solo entre el 2009 y el 2014, esos cinco años, alrededor de un millón de mexicanos dejaron Estados Unidos para volver a México, mientras que 870 mil intentaron ingresar a tierra estadounidense, es decir, más intentaron más eh, se regresaron que el número que intentó ingresar. Era la tendencia en los últimos años. Ese resultado, esa tendencia, auguraba, pues, para empezar, el final de la llamada migración circular, que veía a mexicanos volver a México y luego regresar a Estados Unidos, y obligó a la autoridad a concentrarse en el flujo migratorio desde Centroamérica, que se ha vuelto desde hace tiempo ya la variable principal del fenómeno migratorio en esta región en los últimos años. Bueno, esto ya no es así. Contra el anhelo explícito del presidente López Obrador, el número de mexicanos que está buscando emigrar a Estados Unidos está creciendo. ¿Qué impulsa esta nueva ola migratoria desde México? No hay un estudio detallado al respecto que ofrezca digamos, una respuesta clara, contundente, pero las causas de la migración son las mismas en toda la región inseguridad, pobreza, falta de oportunidades e incluso pues, los estragos del cambio climático. Hemos hablado ya aquí en Epicentro, me parece, alguna vez sobre el caso guatemalteco en cuanto al efecto, el impacto del cambio climático. Es, es notable y muy triste. Las consecuencias de la pandemia, por supuesto, también pues, son un factor. Han sido particularmente duras en México, cuyo gobierno, creo yo que no sobra decirlo, pues, ha fracasado en la contención de la emergencia sanitaria y el manejo de la crisis económica por lo menos a corto plazo, ha fracasado. La explosión en el país tiene la misma consecuencia de siempre. La gente va a donde esté ya no una vida mejor, sino la mera posibilidad de sobrevivir. Es lo que es, como ha sido siempre. En cualquier caso, el presidente López Obrador debe atender el fenómeno con urgencia. El presidente tenía razón cuando hace tiempo sugería que la responsabilidad de un buen gobierno es garantizar seguridad, empleo y bienestar, todo esto en una cantidad suficiente como para evitar que los mexicanos tuvieran la necesidad de emigrar. El diagnóstico es correcto, pero a juzgar por los números del 2021, su gobierno está logrando lo contrario. Está todavía a tiempo de rectificar, sin duda. Y podría también, en este proceso de rectificación, aprovechar para dejar de presumir las remesas de aquellos que al no encontrar otro camino se fueron de su tierra hace años y que ahora mandan mucho dinero, miles de millones de dólares cada mes, a México. ¿Debería el presidente reconsiderar su orgullo en cuanto a las remesas? Y ahí yo me remito a algo que le leí a Elena Poniatowska, la célebre escritora mexicana, que en el epílogo al libro Oye Trump, de López Obrador, escribe lo siguiente, cito a Elena Poniatowska, a los mexicanos se nos cayó la cara de vergüenza cuando el presidente Vicente Fox declaró que era motivo de orgullo que las remesas de nuestros migrantes enviadas de Estados Unidos fueran la segunda fuente de ingresos de nuestro país, escribió Poniatowska entonces. Y termina Poniatowska. Lo que muchos consideramos un fracaso, para él era motivo de regocijo. Si hubiese trabajo en México, nadie se habría ido. Pues sí, es la verdad. Y por eso es que es tan de mal gusto presumir las remesas como un logro, cuando lo que es, en realidad es algo muy, pero muy diferente. Amigos, gracias por acompañarnos en este epicentro. Regresaremos la próxima semana y no olviden nuestra invitación para escuchar ciberdiálogos. Desde la ciudad de Los Ángeles, California, soy León Krause. Gracias por escucharnos. Hasta la siguiente.